0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Abteilung für übermenschliches Recht, euer Marvel Champions Podcast. Ich bin Tom. Ich bin Dirk. Und wir werden uns äh, beginnend mit dieser Folge äh, mit, einem, mit einem neuen äh, Themenschwerpunkt befassen. Und zwar haben wir gesagt, wir möchten euch gerne die verschiedenen Aspekte genauer vorstellen und was die so ausmacht. Und wir starten dieses Mal mit welchem Aspekt, Dirk? Schutz. Sehr schön. Aber bevor wir uns in in die tiefere Analyse von diesem Aspekt äh, stürzen, äh, haben wir erstmal, wie immer für euch, die News von Asmodee und Fantasy Flight Games.
1: Ja, X-23 und Deadpool sind veröffentlicht und in vielen Läden erhältlich. Leider nicht in meinem. Zumindest jetzt nicht.
0: Ja, wenn es dich tröstet, was es wahrscheinlich nicht tut, dann bist du nicht der Einzige. Wir haben schon auf dem Discord gelesen, auch Online-Shops wie Fantasywelt haben die Erweiterung noch nicht da. Und ich muss gestehen, mein Laden hat auch gesagt, wir sehen nicht, wann die Erweiterung kommen. Ich spiele es ja auf Englisch. Da habe ich mal ganz kurz einen niederländischen Shop gemüht, der mir die dann zugeschickt hat.
1: Ja, also ich vermute ja, es liegt an dem Umbau, den Asmodee gerade erfährt. Ähm, habe ich jetzt gerade erst einen Artikel drüber gelesen, die Embracer Group baut wohl Asmodee ziemlich um und äh, entlässt Menschen und äh, bin gespannt.
0: Da könnte ich jetzt drüber äh, ranten, weil es mich ein bisschen äh, traurig stimmt, ehrlich gesagt. Ähm, äh, Die Embracer Group, die ja unter anderem Asmodee besitzt, äh, hat im Jahresbericht festgestellt, dass Asmodee mit dem gesamten Brettspielsegment äh, unglaublich zugelegt hat und die haben tolle Gewinne gemacht. Aber äh, die Embracer Group hat eben auch viel in der Konsolen- und ähm, PC-Spiele-Welt. Und die haben Minus gemacht. Und äh, weil da eben viel Minus gemacht wurde, muss jetzt überall gespart werden. Und das trifft jetzt eben auch Asmodee, was ich als Brettspieler äh, sehr, äh, sehr unschön finde. Ja, ich auch. Aber ja, du hast recht, vielleicht liegt es daran, Vielleicht ist es auch einfach wieder eine, eine Logistik-Problematik. Aber hoffen wir mal, dass äh, jetzt zum Wochenende endlich auch bei, bei dir die Erweiterungen da sind. Ich möchte mich gerne
1: äh, mit dir darüber enthalten. Ich mich mit dir auch. Aber <lacht> es ist wieder eine sehr einsichtige Diskussion, wenn nur du die Karten kennst. Deswegen ja.
0: Ich habe dir ja schon für X23 endlos vorgeschwärmt. Ähm, das tue ich dir jetzt mit Deadpool nicht nochmal an. Na ja, gut. Ja, a- apropos vorschwärmen, ähm, wir, wir schwärmen wieder mal für einen, ähm, einen Kofi. Der gute Kenyamin Spliff hat uns mit einem Kofi bedacht. Vielen
1: Dank. Vielen Dank dafür. Und äh, wo wir schon mal bei den äh, positiven Nachrichten sind, wir haben noch eine positive Nachricht für euch. Die Dafür-Challenge ist nicht tot. <lacht> <lacht> Wir wurden jetzt da schon gefragt und äh, nein, sie ist nicht tot. Wir haben nur ein Leben, fürchte ich, und das macht nicht im Moment nicht unbedingt das, was wir möchten. Von daher, äh, es kommt, es geht weiter, es dauert nur ein bisschen.
0: Wir haben nicht vergessen, dass wir euch noch die Auflösung, den Abschluss von der zweiten Season äh, schuldig sind und danach werden wir auch in die dritte Season starten natürlich. Und wir werden dem Prinzip treu bleiben, das wir schon mal gesagt haben. Wir wollten ja nicht, dass ihr immer alles besitzen müsst. Das heißt, wir werden jetzt chronologisch weiter in den Erweiterungen vorgehen. Und das heißt, dass ihr euch auf Szenarien und Stories rund um The Rise of the Red Skull freuen könnt.
1: Ja, da sind ein paar meiner Lieblingsszenarien dabei, tatsächlich. Ja, ähm, ihr dürft gespannt sein. Wenn
0: alles gut läuft, dann sollte es auf jeden Fall vor Weihnachten noch wieder losgehen.
1: So, bevor wir dann jetzt endlich über Schutz reden, müssen wir erst noch kurz über was anderes reden. Aber also, Es hat auch mit Schutz zu tun. Wir schützen euch vor Regelfehlern. Wir reden über, noch über äh, zwei neue Rulings, die relevant sind. Eins trifft X23. Und zwar eine Karte, die im englischen Frontline-Specialist heißt. Und ich vermute, sie heißt im deutschen Frontlinien-Spezialist. Ich kann es aber nicht sagen, weil ich habe ja die deutschen Karten noch nicht. Und Marvel CDB auch noch nicht. Äh, aber die Frage ist, die Karte sagt, man bekommt, äh, also dein Held bekommt plus vier Leben. Die Frage war jetzt, wenn ich ein Alter Ego wechsle, verliere ich dann diese vier Leben? Die Antwort ist, nein, das ist ein äh, Druckfehler. Es sollte natürlich Identität heißen und nicht Held. Ich vermute, der Fehler ist auch im Deutschen da, da sie ja mittlerweile zeitgleich rauskommen. Aber mal gucken. Wenn er nicht da ist, umso besser für uns, dann könnt ihr das ignorieren.
0: Genau. Und ansonsten ähm, soll das tatsächlich auch anders gedruckt werden äh, in der Zukunft. Und wir wissen ja, es gibt schon tatsächlich gedruckte Errata. Bin gespannt, ob das hier dann auch so schnell passiert. X23 ist ja ziemlich neu. ja, Die äh, zweite Frage dreht sich um die Karte Sich-Revanchieren. Da sind wir schon bei Schutz. Das ist ein ähm, Schutzereignis. Kostet null. Und das Ereignis sagt, als ähm, Heldenaktion, als Angriff, lege Karten vom Begegnungsdeck ab, bis du ein Verrat ablegst, decke den Verrat auf und dann füge dem Schurken fünf Schaden zu. Und die Frage war, wenn man ähm, jetzt die ähm, Verratskarte ähm, aufdeckt und ähm, damit ein Schergen mit Wache ins Spiel bringt. Ich weiß, es geht ja eigentlich mit einer Verratskarte, aber es kann ja Verratskarten geben, die auch einfach Schergen ins Spiel bringen oder die Nachrüsten haben. Ähm, die Frage ist ähm, Kann man denn jetzt noch ähm, den Angriff durchführen, ähm, der ähm, danach stattfindet, weil man ja jetzt den Schurken nicht mehr angreifen darf, dank der Wache? Und die Antwort ist äh, nein, das darf man nicht mehr, weil tatsächlich äh, das Aufdecken der Verratskarte äh, zu den Kosten noch zählt. Ah, Es gibt einen Kostenpfeil und der kommt nach dem Aufdecken der äh, Verratskarte. Und damit sind die Kosten bezahlt. Und zu dem Zeitpunkt, äh, wenn jetzt der Effekt der Karte eintreten würde, liegt aber der ähm, Scherge mit Wache und damit darf der Schurke nicht mehr angegriffen werden.
1: Ja, ein bisschen verwirrend, weil es ein bisschen anders funktioniert als Auge im Auge. Aber gibt Sinn. Na, das andere hätte auch Sinn ergeben. Aber ja, es ist... Ähm Auge im Auge ist halt ein Aggressionsereignis. Äh,
0: das kostet einen und sagt, Heldaktion, Angriff, Wähler ein Gegner, der Gegner greift dich an, füge dem Gegner fünf Schaden zu. Der große Unterschied ist, äh, hier gibt es keinen äh, Kostenfall Das heißt, ähm, bei Auge in Auge tritt sofort der Effekt ein. Ähm, mit, also ab dem Moment, Wähler ein Gegner, ist das schon der, der Angriffseffekt. Damit ist dieser gesamte Effekt initiiert und läuft los und ähm, wird auch abgehandelt bis zum Ende. Auch wenn man, und das hat da dazu hatten wir auch ja vor kurzem ja noch ein, eine Regelentscheidung. Auch wenn man dann zum Beispiel durch den Angriff des Gegners, na, wenn es äh, der Schurke ist und eine Boost-Karte wird aufgedeckt und der Boost-Effekt äh, ähm, der, der betäubt einen, dann wird trotzdem der Angriff bis zum Ende durchgeführt, weil er eben schon initiiert wurde. Es ist ein bisschen irritierend. Es ist halt eben im Grunde genommen aber relativ klar durch Kosten- und Effekt durch diese Trennung. Man hätte jetzt diese beiden Karten natürlich auch ähnlich oder gleich ähm, formulieren können. Ja.
1: Hätte man, haben sie aber
0: nicht. (lacht) Auf auf der anderen Seite bei Auge in Auge, äh, das kann man auch spielen, wenn der der Gegner betäubt ist, weil ja das Angreifen nur Teil des Effekts ist und nicht Teil der Kosten. Sonst müsste er tatsächlich einen Angriff durchführen. So kann man es auch spielen, wenn er gar nicht angreifen kann. Und profitiert dann davon, dass man
1: einfach nur fünf Schaden macht. Ja. Ja. Gut. Nachdem wir das geklärt haben, können wir zum Hauptthema übergehen. Ja. Was macht denn Schutz aus und warum will ich Schutz spielen?
0: Ja, und was für für Decks kann ich eigentlich mit mit Schutz bauen und worauf kann ich mich konzentrieren? Worauf muss ich achten, ähm, wenn ich so ein Deck baue? Und vielleicht auch so ein bisschen die Frage... Mit welchen Helden und Helden ergibt äh, der Aspekt Sinn äh, und welche tun sich eher schwerer damit? Also mal ganz simpel angefangen. Ähm, ich glaube, da kann man ganz äh, ganz klar sagen, der Aspekt Schutz ist zum Verteidigen da. Also das, das Attribut von Schutz ist das Attribut von von Schutz ist Verteidigung. In der Grundbox gibt es ja drei Vorteile, die die ähm, Attribute erhöhen und bei Schutz ist das eben die Verteidigung.
1: Genau, das ist die Panzerweste. Genau, äh, ja wie gesagt, Schutz ist gut im Verteidigen, hat deshalb auch die meisten Verteidigungsereignisse. Überraschung. Ähm, Und oft gibt es Karten, die äh, einem Zusatz noch irgendeinen Zusatzbonus geben, wenn man denn verteidigt, aber keinen Schaden bekommt. Da gab es recht früh im, im Spiel, ich war, glaube ich, nicht im Grundset, aber in der ersten Welle, Äh, die verzweifelte Verteidigung. Ein Ereignis für eins, dass, äh, wenn man verteidigt, plus zwei auf die Verteidigung gibt und wenn man keinen Schaden bekommt, wird man wieder spielbereit, was einem quasi ein kostenloses Verteidigen geben kann. Äh, Und natürlich, das unerschütterlich, das ist ein Upgrade, dass, wenn man keinen Schaden bekommt, äh, dann zieht man eine Karte. Genau, das gibt es eben auch weitergeführt. Also... Schutz ist auch sehr gut darin, irgendwie c statuskarten zu verteilen, für sich selbst oder auch für andere. Äh, Aber Schutz ist auch sehr, sehr gut darin, die Angriffe schon vorher zu verhindern, indem es einfach den Gegner betäubt. Äh, Ja, okay. Ähm, Aber ehe wir da ähm, dran vorbei
0: sind, Ähm, du hast gerade C erwähnt. Was macht das jetzt bei bei Verteidigung,
1: Äh, was macht das jetzt bei bei Schutz so besonders? Äh, Schutz kann das ziemlich gut verteilen. Es gibt gar nicht so viele Effekte außerhalb von Schutz, die dich zäh machen. Uh, ich, mir fällt jetzt eine ein, glaube ich. Das ist eine Basiskarte. Das ist die Unverwundbarkeit. Die kostet aber auch vier oder so. Oder mindestens drei. Ja, stimmt.
0: Die ähm, Du hast bei Schutz die Karten, die dich zäh machen können. Und du hast auch die, die zähen verbündeten Du hast ähm, halt Verbündete wie, ähm, wie Armor. Oder wie Luke Cage. Oder die, die halt selber einfach mit, mit C, ähm, ins Spiel kommen. Oder halt ähm, Polaris, die halt ähm, einem anderen Charakter ähm, eine C-Statuskarte geben kann.
1: Und dann hast du sogar Ereignisse, die äh, andere Charaktere Z werden lassen. Also zumindest eins hast du. Mut aufbringen. Das gibt, verteilt so viele C-Statuskarten, wie äh, die Abschnittsnummer des Schurken angibt dementsprechend besser auf Experte. Es darf noch beliebige, befreundete Charaktere legen. Ja, was, also diese Karte finde ich äh, tatsächlich sehr, sehr gut. Ich, ähm,
0: ich habe nur tatsächlich noch, noch wenige Decks gehabt, wo ich dann wirklich ähm, gespielt habe. Eben einfach, weil du ein Avenger sein musst dafür.
1: Ja, und es ist, glaube ich, eine Karte, die besser ist im Multiplayer, als ähm, wenn man Solo spielt. Einfach weil man solo nicht so viel Verwendung für drei c stunden hat, außer man spielt viele Verbündete. Aber im Mehrspieler ist das halt super, einfach mal das komplette Team zäh zu machen. Genau, jetzt haben wir genug über zäh geredet, auch, denke ich, um das Konzept klar zu machen. Von daher reden wir doch über Betäuben. Also das kann das nämlich auch sehr gut. Also gibt es gerade in der, bei Miss Marvel hat damals viele Aspekte, äh, also viele hat damals eine Karte mitgebracht, die betäubt. Und Schutz hat eben noch mehr Ereignisse, die betäuben oder andere Karten, die den, einen Gegner betäuben können. Und äh, da kann man sogar ganze Decks drumherum bauen, die sogenannten Stunlock-Decks. Also, also ein Lock ist was, quasi ein Schloss. Man hängt so ein Schloss an den Schurken und er ist einfach die ganze Zeit betäubt und er kann nie wieder was machen. Äh, ich weiß noch, da war damals, äh, als es noch wenige Karten gab, war Captain America Stunlock so das Deck. Weil der hat dann noch Schaden zurückgeworfen mit seinem Schild. Es hat mir ja auch noch Zusatzverteidigung gegeben. Black Panther konnte das auch gut. Ja, ähm, vor allem, weil auch bei Schutz, also auch bei Betäuben, gilt wieder, es
0: sind eben nicht nur die, ähm, nicht nur die Ereignisse, die äh, Betäuben, sondern tatsächlich ja auch wieder ähm, Verbündete, zum Beispiel ähm, Einfist ist, finde ich, ein ziemlich toller, ähm,
1: ein ziemlich toller Verbündeter, der sich, wenn ich Schutz spiele, eigentlich immer lohnt. Ja, das, das tut er der betäubt ja auch gleich zweimal. Also gerade im Solo ist der super. Da hat man erstmal so eine Mauer, durch die der Schuck erstmal durch muss. Und dann kann er danach auch noch blocken. Also ich ich glaube, es ist schon, es ist schon
0: ähm, erwähnenswert, dass das tatsächlich auch, auch beim Schutz der absolut dominierende ähm, Aspekt das ist. Ist doch nicht immer alles so einfach spielbar bei, ähm, äh, bei, den, bei den Karten. Ähm, aber prinzipiell gibt es bei den anderen Aspekten einfach nicht so viele Karten in diese Richtung. Ja, richtig. Mit, mit, den X-Men ist ja Iceman noch dazugekommen, der, ähm, der, der Schergen, die ins Spiel kommen, direkt betäubt. Und, ähm, bei, äh, den, äh, bei den, bei den web der, der Spider-Man, Miles Will der,
1: ähm, ja, einen Gegner betäubt und verwirrt. Also, das ist schon ziemlich stark, finde ich. Ja, das ist es aber wobei es im Solo ist besonders stark weil dann der Schurke einfach gar nichts macht sobald man mehr Spieler ist es betreuen, es ist Betäuben signifikant schlechter es ist immer noch nicht schlecht aber zu führt ist eben ein Angriff wird rausgenommen nicht so gut wie alle Angriffe werden rausgenommen wenn man Solo spielt. ja ich finde dabei vor allem ähm, schwierig ähm,
0: im Multiplayer, also betäubt und genauso eigentlich auch verwirrt. Also die Aspekte, die, die Statuskarten kannst du halt nicht kontrollieren. Also es ist einfach der erste Angriff, der stattfindet, der damit wegfällt. Und äh, mitunter möchtest du ja einen bestimmten Angriff rausnehmen, da, weil einer deiner äh, Mitspieler oder du selbst vielleicht auch entsprechend schon ähm, Schaden bekommen hat. Und dann möchtest du halt gerne dort bei ähm, diesem Angriff quasi das rausnehmen, Da ist dann Zäh schon deutlich besser, weil da schützt du dann tatsächlich gezielt den Helden.
1: Ja, aber wenn man äh, betäuben möchte, aber trotzdem die Richtigen beschützen möchte, gibt es ja noch einen Decktyp, den man besonders gut spielen kann in Schutz. Das ist nämlich äh, das, äh, ich weiß gar nicht, wie der offiziell heißt, U-Defense. Also dann die Heldenverteidigung, bei dem man alle Angriffe mit seinem Helden abblockt, auch die für die anderen. Und da hilft Schutz besonders, weil Schutz dich besonders oft äh, bereit machen kann. Vor allem nach Angriffen. Das ist auch ähm, ein sehr sehr schönes Beispiel. Ja, das stimmt. Ja, da da haben wir ja schon ähm, die Verteidigung genannt. Aber es gibt auch ein Upgrade, das das tut. Das ist unbezwingbar, meinst du, oder? Unbezwingbar, genau. Und und da, da ist zum Beispiel auch Quicksilber so ein schöner Kandidat für, weil der sowieso nach einer Verteidigung spielbereit wird. Ja, ähm, ähm, und nicht nur ähm, nach einer
0: Verteidigung, sondern ähm, es gibt auch so schöne Karten, ähm, das ist tatsächlich eine meiner meiner Lieblingskarten, was mich nicht umbringt, das Schutzereignis, ähm, das zwei Schaden heilt und dafür dann den Helden auch äh, wieder spielbereit macht. Und das für zwei, ähm, für Kosten für, von für, für, für zwei, was unglaublich günstig ist, muss man ganz klar sagen. Das es ist äh, tatsächlich nicht nur nicht nur äh, mit äh, dem, was wir nicht umbringen, so, sondern es gibt so ein paar andere Karten, die nicht außer der Reihe auch wieder bereit machen können, auch das, ähm, das umfunktionieren. hat auch die Kosten, dass man ein Tech upgrade ablegen muss dafür, das ist ein Ereignis. Aber
1: auch dafür macht man den, den Helden wieder spielbereit. Und kriegt noch die Kosten des äh, Upgrades als Bonus auf einen, einen Grundwert, den man sich aussuchen darf. Übrigens ähm, ein sehr, sehr schöner Punkt, äh, den, den, den muss ich gleich
0: direkt rausquetschen. Ich habe gerade ein X-23-Deck gebaut mit äh, Schutz. Genau aus diesem Grund, weil X-23 ja vor allem Basisangriffe macht und immer wieder spielbereit werden, ist natürlich ganz, ganz toll für X-23. Und da gibt es eine ganze Reihe von, äh, von tollen Karten, die wie gesagt, auch teilweise echt speziell sind, also der Führungsschlag zum Beispiel, da muss man schon drüber nachdenken, wann man den denn, ähm, spielen möchte. Es ist ein, eine Heldenunterbrechung, die nichts kostet, also null. Ähm, und wenn man den Basisangriff durchführt, legt man die oberste Karte das Begegnungstext ab, senkt den Angriffswert des Helden um die ähm, Boost-Symbole auf der Karte. Und wenn man dann immer noch Schaden zufügt, dann macht man den Helden wieder spielbereit. Und über die Karte grübel ich sehr,
1: ob ich die dann spiele bei ihr oder nicht. Ob es sich lohnt oder nicht. Weißt du, was mir gerade auffällt? Weißt du, wer auch gern Basisangriffe macht und gern spielbereit wird? The Rex. Der auch. Aber ich dachte mir an Shihei. <lacht> so, ich, ich habe jetzt festgelegt, Shihei ist der beste Held. Die ist einfach immer, immer die gute Wahl. Immer die beste Wahl.
0: <lacht> äh, aber das, du hast schon recht. Ähm Es es gibt sogar ähm, sehr schöne ähm, Spielbereitkarten für die Verbündeten. Äh, Den Hangar zum Beispiel, der der ist einfach ganz toll. Wenn ein Verbündeter gegen einen Angriff verteidigt hat und nicht besiegt worden ist, dann erschöpft man den Hangar und macht den Verbündeten wieder spielbereit. Den habe ich unglaublich gefeiert, ähm, weil weil ich äh, Spider-UK Das ist auch ein Schutzverbündeter von den Web-Warrieren. Unglaublich gerne Spiele. Ich glaube, du auch. Ja, das das ist einfach super.
1: Was macht er denn?
0: Spider-UK macht, wenn er verteidigt, bevor die Verteidigung, also bevor der Angriff des Gegners stattfindet, macht er Schaden in Höhe der web Warrior karten die man im Spiel hat, auf diesen Angreifer. Und das bedeutet, dass man meistens äh, die Schergen, die ihn Angreifen umbringt sie angreifen können und äh, zusammen mit dem Hangar wird er gleich wieder spielbereit und kann das gleich nochmal machen, wenn ein zweiter Scherge angreift.
1: Ja, und er kostet nur drei oder so und hat drei Leben oder sogar
0: fünf. Ja genau, er kostet drei, hat äh, fünf äh, Leben. Das Problem ist halt, er hat auch einen zweier Folgeschaden beim Angreifen damit ist er theoretisch schnell wieder raus, ist sei denn man kann eben solche Shaller machen wie mit dem Hangar. Ja, oder man greift einfach nicht mit ihm an. Ja, also ich hatte, ich hatte auch schon äh, Spielrunden, da hatte er dann, ähm, immer wenn er verteidigt hat, mal fünf Schaden auf den Gegner geworfen. Das war schon toll. Das muss man ganz klar sagen.
1: Ja, das stimmt. Ja, Brünen-Schutz dann natürlich auch sehr gut ist, äh, um nicht zu sagen der beste Aspekt, um das zu tun, ist sich heilen oder beziehungsweise überhaupt erst Schaden zu verhindern. Hat mir eben schon das, das, was mich nicht umbringt. Dann eine meiner Lieblingskarten ist ja äh, den Schwung ausnutzen. Da heilt man sich zwei und macht dann einem Gegner zwei Schaden für zwei.
0: Ja und jetzt auch ganz neu ähm, tatsächlich ähm, Angels Eerie. Ähm, der, der Schutzvorteil, der Ort, der einen kostet und immer wenn man verteidigt hat, einen Ermüdungsmarker da drauf legt und wenn man ins Orte-Ego wechselt, dann kann man alle ähm, als Aktion alle Ermüdungsmarker dort entfernen und heilt für jeden Marker einen Schaden von der äh, eigenen Identität. Das ist auch ähm, eine, unglaublich gute, äh, eine unglaublich gute Heilung, deutlich besser als äh, das, was es sonst so gab, finde ich. Mhm womit ich mich tatsächlich sehr schwer tue, muss ich ganz ehrlich sagen, ist äh, die zweite Luft. Also nicht alle dieser Ereignisse sind wirklich gut. Ich, zweite Luft ist ein Schutzereignis, das kostet drei ähm, und heilt vier Schaden äh, von einer Identität oder fünf Schaden, wenn man mit einer Mentalressource bezahlt hat. Und Also korrigiere mich bitte,
1: äh, ich habe es nie so richtig durchgerechnet, es, es, es scheint mir einfach kein guter Umsatz. Nee, es ist auch nicht. Ich finde die Karte nicht sonderlich gut, muss ich sagen. Sie macht halt auch sonst gar nichts. Sie halt einfach nur fünf. Ich sehe ich seh genau
0: einen, eine Anwendung für diese Karte momentan, wo sie interessant werden könnte. Das ist tatsächlich, wenn man die aktuelle Kampagne spielt, die Next Evolution Kampagne und äh, zum Beispiel mit, mit Angel und dann eben auf Schutz mit teuren Schutzereignissen. Äh, äh, denn da gibt es ja dann den Vorteil, den man sich erspielen kann in der Kampagne, dass alle Ereignisse, die drei oder mehr kosten, ein günstiger werden. Und da könnte ich mir vorstellen, dass Zweite Luft, wenn man nur zwei bezahlt und fünf halt interessanter ist. Aber das spielt so ein bisschen mit rein, finde ich, dass man den äh, Kampf einfach nur in die Länge zieht, indem man auch in der Runde wahrscheinlich wenig tut, weil man einfach alle seine, wahrscheinlich also, die fast komplette Hand nur für diese Heilung ausgibt, um fünf Trefferpunkte zu bekommen. Und in Konsequenz greift dann der Schurke wieder an und macht dann wahrscheinlich so viel Schaden, ist er dann verteidigt. Also es ist irgendwie, funktioniert das nicht gut.
1: Ähm, ja, ja, sehe ich ähnlich. Das funktioniert einfach nicht so, wie man es gern hätte. So, was, was kann Schutz noch? Ähm, Schutz kann uns nicht nur vor Schaden schützen, Schutz kann uns auch vor äh, also vor dem bösen Begegnungsdeck schützen und Sachen mit denen die überhaupt nicht wollen. Das geht schon sehr früh mit äh, Black Widow aus dem Grundset los. Aus dem Bars-Spiel, die das ist eine Verbündete für drei, ähm, die als äh, Fähigkeit hat, dass man, wenn man Begegnungskarte aufdeckt, dann darf man eine Mentalressource zahlen und sie erschöpfen und dafür eine andere Begegnungskarte ziehen. Ja, ähm, auch im Grundspiel gab es ja, bleibt hinter mir schon. Ähm die ist im
0: prinzip je nachdem welchen helden man spielt aber auch sehr sehr spannend eine unterbrechung die ähm, eine sobald eine Verratskarte aufgedeckt wird ähm, hebt man den sofort sobald aufgedeckt Effekt der Karte auf und stattdessen greift dann der Schurke an das ist natürlich von der Spielsituation so ein bisschen abhängig ne ähm, kann man das gerade gebrauchen dass er in der Schurke angreift oder nicht aber manchmal ist es halt viel schlimmer wenn man zum Beispiel Schatten der Vergangenheit aufgedeckt hat dann möchte man Lieber, dass der Schurke einen einmal angreift, statt die die Nemesis, ähm, den Nebenplan und noch die ganzen Ereigniskarten plötzlich, äh, die Begegnungskarten im Begegnungsdeck haben. Das ist meistens
1: nicht so schön. Da ist so eine Karte auch ganz praktisch. Ja, genau. Es gibt gibt eben manchmal einfach Karten, die man nicht sehen möchte. Und Schutz kann die weglegen.
0: Ja, ich glaube tatsächlich auch, ähm, die anderen Aspekte haben da sehr wenig am ehesten ähm, kann Gerechtigkeit noch mit eingreifen und bei den, ähm, bei den Begegnungskarten manipulieren. Aber Schutz ist da schon, ich hätte gesagt, prädestiniert.
1: Ja. Das heißt, wir haben ganz lange darüber geredet, was was Schutz alles gut ist. Aber wenn es so gut ist, warum spielen nicht alle Schutz? Ähm, Schutz ist in einer, Sa- in einer wichtigen Sache echt schlecht. Und das ist im Widerstand leisten und, und Bedrohung entfernen. Das kriegt es einfach nicht gut hin. Und da das eine Möglichkeit ist, wie wir das Spiel verlieren, darf man das nicht aus den Augen verlieren, insbesondere im Solo. Im Mehrspiel ist das meistens, ich schütze euch alle, ihr kümmert euch um die Pläne, aber im Solo muss man das eben selber irgendwie machen. Das, das
0: geht sogar so weit, dass quasi keine Ereignisse oder anderen Karten, da das auch, auch die Verbündeten bei Schutz, sind ähm, an der Stelle überhaupt nicht äh, ich hätte, jetzt, ich hätte jetzt gesagt, überhaupt nicht zu gebrauchen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil sie tatsächlich ähm, mit, also ich, ich glaube, es gibt sehr wenige, die ein, ein, ein Zweier Widerstand leisten haben, zum Beispiel eben die Black Widow aus dem Grundspiel, aber der, Groß, der große der, der Schutzverbündeten ähm, äh, ist da eher nicht so gut. Und wenn sie, wenn sie das ein bisschen besser können, dann läuft es meistens darauf hinaus, dass sie ähm, einen deutlich höheren Folgeschaden äh, nehmen müssen.
1: Ja, oder sehr wenig Leben haben. Ja.
0: Tatsächlich führt das auch dazu, dass es dann immer Karten gibt, die äh, Bedrohung entfernen können. Also auch bei Schutz gibt es die Karten schon. Aber das sind meistens ähm, wie soll ich sagen, so so, so Behelfskarten hätte ich gesagt. Also am am ehesten ähm, können sie Bedrohung äh, vom Hauptplan entfernen, sprich der Aspekt fehlt, dass man verliert, ähm, indem er den, den Hauptplan wieder ein bisschen ähm, leerräumen kann. Aber ähm, jetzt großartig andere, äh, andere ähm, Pläne leerräumen ist einfach nicht da. Ja und wenn dann ist es sehr sehr mühsam. Ja, das ist schon ein Aspekt, den man den man sich überlegen sollte, wenn man, äh, wenn man äh, schaut ob man jetzt Solo spielt und ob man eben Schutz-Solo spielt, weil ja, da hat man damit unter echte Probleme.
1: Ja, am besten geht das mit Helden, die das von sich aus gut können, hätte ich gesagt.
0: Ja, da sind vor allem die Helden, die in zweier Widerstands äh, wir schon leisten, Attribut haben, schon relativ gut aufgestellt. Das reicht meistens schon. Und wenn das ähm, Heldenset äh, auch noch, ähm, wenn das Helden-Set auch noch entsprechend Ereignisse hat, um da was zu tun, dann ist man in der Regel ganz gut dabei. Das reicht in der, in der Regel dann eben schon aus, damit es nicht ganz so fatal wird. Es hängt auch ein bisschen mit dem Aspekt Schutz zusammen, natürlich. Ähm, da ja vieles bei Schutz da ja darum geht, dass man verteidigt, dann bleibt man halt auch gerne in der, ähm, in der Heldenform und damit... Damit äh, treibt normalerweise der Schurken den Plan auch nicht voran.
1: Ja, das ist richtig. Da fällt mir gerade noch ein weiterer Nachteil ein von Schutz. Ähm, dadurch dass ich, ist es eben ein sehr defensiver Aspekt, dadurch mache ich auch nicht besonders viel Schaden. Ein Grund, warum ich Schutz so ungern spiele, ist, äh, dass die Spiele so lang werden, wenn ich Solo spiele. Ich einfach keinen Schaden rausbekomme. Also wenn dann mal über so Verbündete oder so kleine Ereignisse, aber man, man, man knabbert da irgendwie so den Schurken so ein bisschen runter, selbst wenn man ein Deck hat, das darauf ausgelegt ist, dass man angegriffen wird und Schaden zurückwirft, knabbert man meistens eher an dem Schurken, als dass man wirklich mal ordentlich rumst.
0: Ja, also der schnelle, der schnelle Sieg durch ein ähm, dickes Angriffseignis ist gar nicht so, so realistisch bei Schutz. Es ähm, sei denn, eben das eigene Deck bringt das mit sich. Also zum Beispiel ein. Ähm, ein Miles Morales äh, funktioniert mit Schutz natürlich ähm, super gut, weil der halt eine ganze Reihe von echt starken Angriffen hat. Da kann man ohne Problem Schutz spielen, aber sonst wird es halt echt dünn, das stimmt. Wobei Schutz sogar ähm, auf Platz 2 ist, was die Angriffsereignisse angeht, nach Aggression. Das heißt, prinzipiell sind gar nicht so wenige Angriffsereignisse da.
1: Ja, aber die machen eben einfach nicht so viel Schaden wie Aggressionsereignisse. Es gibt auch ein paar Verteidigungsereignisse, die, die ein bisschen Schaden machen, wenn man anständig verteidigt. Aber es ist halt wirklich immer nur so, so kleine, so ich mache mal zwei Schaden. Dann mache ich hier mal einen und dann mache ich dort mal einen. Das rechnet sich zwar zusammen irgendwann, aber so, so ein Board, das voll mit Schergen ist, zu managen, ist trotzdem eher anstrengend.
0: Ja, das, das ist einfach auch das Problem, wenn man Gerechtigkeit oder Aggression dagegen betrachtet. Ähm, dann ist man in einem der, der, der aktiven Fähigkeiten des Helden, um das Spiel zu äh, gewinnen, ähm, relativ gut. Schutz, wie du schon gesagt hast, lässt dich einfach nur aushalten erstmal. Und, äh, du musst dir trotzdem noch überlegen, wie gewinne ich das ganze Ding denn. Oder du musst eben Spaß daran haben, dass, dass das Spiel halt auch relativ lange geht.
1: Also ich kenne solche Menschen, ich bin leider keiner davon.
0: Ja, also ich finde es jetzt nicht unbedingt schlecht, ähm, wenn du eben ein, ein Schutzdeck spielst, um, das halt viel aushält. Ähm, dann hast du durchaus ein paar, ich sage jetzt mal, ähm, schöne Effekte dabei. Dadurch, dass du halt durchaus noch lange spielst, ähm, kommst du eher dazu, deine, deine Vorteile und ähm, deine Upgrades auszuspielen. Und ähm, da dich sehr gut aufzustellen, um dann eben, ähm, wenn du so aufgestellt bist, dann eben entsprechend viel ähm, zurückzugehen. Oder eben, wie gesagt, du hast eben von Anfang an einen Helden, der mit dem Hero-Set einfach so viel Schaden anrichten kann, dass du äh, eben auf der einen Seite die Angriffe des äh, Schurken wegsteckst und der Schergen und auf der anderen Seite mit deinen Ereignissen Halt dann ähm, zulangst.
1: Ja, und wenn man nicht Solo spielt, dann muss man eben darauf achten, dass, dass irgendjemand anderes von den Leuten, die da sind, irgendwie Schaden machen und Betrogen handeln können. Und, und dann kann ich ja quasi ein zwar ein noch spezialisierteres Deck bauen, weil die anderen sich drum kümmern können, um die Betrogen und den Schaden, aber die müssen es auch machen.
0: Aber gut, ich meine, da kann man sich ja entsprechend absprechen. weil Wenn man zwei ja nicht spielt, dann muss man sich auch nicht absprechen. Aber ja. Gut, also mit all den Aspekten, über die wir jetzt gesprochen haben, da gibt es ja dann schon einiges äh, an an Decks, die sich damit prädestiniert bauen lassen, hätte ich jetzt mal gesagt. Ich hatte es ja schon gesagt, ähm, zum Beispiel eben ein äh, ein Ready Deck, also ein Deck, ähm, mit dem man sich immer wieder spielbereit macht, das geht ziemlich gut mit Schutz und da gibt es ja ein paar Helden, die das sowieso schon gut können und damit dann noch besser werden. Na, X23 ganz neu jetzt, aber eben auch ein Skihulk-Deck mit Schutz ist da ziemlich äh, stark. Oder auch äh, Quicksilver. Ich meine, die kamen auch gleich mit Schutz. Passt ja relativ gut. Und die machen eben ihren Schaden ähm, einfach dadurch, dass sie halt hohe Attribute haben und machen einfach Basisangriffe. Und damit er halt viel Schaden aus.
1: Ja. Ich habe damals mit einem Kumpel ähm, red Sk- die red skull kampagne durchgespielt und da hat er auch Quicksilver gespielt in so einem Verteidigungsdeck, also in einem Heldenverteidigungsdeck, einem Ready-Deck. Und hat uns einfach immer beide verteidigt, manchmal noch einen dritten Angriff, weil egal. Und dann in seinem Zug war er auch wieder spielbereit und hat dann wilde Dinge getan, teilweise alles. Weil Quicksilver ja auch noch seine Attribute boosten kann und dann wurde er ganz auf Spiel spielbereit und hat dann einfach mal so ein Nebenblender allein leer geräumt. War schon ganz lustig zuzugucken.
0: Ja, ich habe das tatsächlich ähm, mit Groot gespielt und Arndt zusammen. Groot war in dem Falle der Verteidiger und der ist auch ziemlich ähm, easy dann ähm, durch die Galaxies Most Wanted äh, Kampagne durchgegangen, weil er eben dann auch ähm, mit, mit den entsprechenden ähm, Schutzereignissen, die ihn dafür bereit machen, wenn er keinen Schaden genommen hat, was bei Glut nicht so schwierig ist, ähm, durch seine Wachstumsmarker. Dadurch konnte er eben auch dann sowohl für sich als auch für Atmen verteidigen und ähm, war halt, da hatte quasi den die gesamte, die gesamten ähm, Angriffsbereich äh, äh, für Atmen übergelassen, was natürlich entsprechend stark dann auch war.
1: Was, ich, was mir leider überhaupt keinen Spaß gemacht hat, war das Nadelkissen mit Black Panther. Ich hatte gehofft, das macht mir Spaß, aber leider hat es das überhaupt nicht. Das quasi die Idee, man nimmt über man nimmt den Angriff, also man darf dagegen verteidigen, aber äh, hauptsächlich will man möglichst viele Angriffe abkriegen, weil man dann möglichst viel Schaden zurückwirft. Black Panther bietet sich eben an, weil er einmal Vergeltung 1 sowieso hat, einfach, einfach weil er Black Panther ist. Und dann hat er noch ein Upgrade, das zwei Schaden von sich auf den Gegner schieben kann. Und das Deck hat sehr, sehr gut funktioniert. Man hat einfach Angriffe gefressen und Schaden zurückgeworfen. Irgendwann ist der Gegner umgefallen. Das waren teilweise von einem Angriff fünf Schaden oder so, die man zurückgeworfen hat. Aber boah, fand ich das furchtbar zu spielen. <lacht> das, das war definitiv nicht mein Decktyp. Einfach nur rumsitzen und warten, dass man geboxt wird, damit der Gegner irgendwann ermüdet umfällt. Boah, <lacht> Das war nicht meins. Ich, ich habe Black Panther auch schon so gespielt. Ich habe
0: auch tatsächlich Spider-Man schon so gespielt, den, den aus der Grundbox einfach auch, weil der ja mit seinem hohen Verteidigungsschwert auch dafür prädestiniert ist. Da kommt dann aber auch nichts mehr durch. Aber ähm, es ist halt, es, es fühlt sich halt nicht so episch an, sagen wir es mal so. Ne? Weil du in deinem eigenen Zug auch selten etwas machst.
1: Es ist, es ist ein bisschen so, wie wenn Superman in einen Kampf gehen würde und sich einfach hinstellt und wartet, bis die anderen einfach müde sind. Und dann sammelt er sie auf und steckt sie ins Gefängnis. Naja, was man bei
0: dem nadelkissen eben auch sehr schön sieht, das ist halt noch so ein, so ein Punkt, der, den wir vielleicht erwähnen sollten bei den äh, bei Schutzdecks und bei, bei dem, was diesen Aspekt ausmacht. Ähm, wir haben ja relativ viele Ereignisse, die auf den Angriff des, ähm, des Gegners reagieren. Und ähm, wenn man jetzt eben ein, ein Deck darauf baut, das eben zum Beispiel im, äh, im, im, äh, im Stunlock, also mit, mit Betäuben arbeitet, oder eben darauf basiert, dass man eben mit einem Nadelkissen-Deck ähm, den Schaden zurückwirft, das führt in der Regel dazu, dass man eben Karten spielt, die während des gegnerschen Zuges zum Tragen kommen. Jetzt ist es aber höchst ineffektiv, wenn man seine Hand gezogen hat und man hat solche Karten auf der Hand, die sind auf der Hand zu behalten und nichts zu machen. In der Regel hat man trotzdem auch irgendwelche anderen Karten wie Verbündete oder Vorteile oder Upgrades, die man dann trotzdem ausspielen kann. Das heißt, man geht in der Regel ähm, mit einer leeren Hand ähm, ins in Ende der Runde rein. Das heißt, man zieht dann der Hand nach und hofft, dass man dann die richtigen ähm, Karten zieht. Und das finde ich, tatsächlich schwierig dabei. Es ist halt ähm, sehr viel ähm, ungewisse Planung dabei, äh, weil man einfach nicht weiß, wie die neue Hand aussieht und ob man dieses Ereignis auf die Hand zieht oder nicht. Finde
1: ich schwierig bei Schutz.
0: Ja, das muss man mögen.
1: Diesen Spielstil.
0: Ja, man kann es, man kann es mit einigen Helden so ein bisschen ausgleichen. Ghost Spider ist da besonders toll weil Ghost Spider ähm, ähm, mit George Stacy als ähm, Persona-Vorteil Karten speichern kann, äh, Ereignisse speichern kann, die sie dann eben abrufen kann. Das ist super praktisch ähm, und macht sie halt auch prädestiniert für Schutz, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Aber sonst ist es halt eh schon so ein bisschen tricky, wie man das denn macht. Bitte, wenn man halt sehr schöne Schutzereignisse, also ähm, Reaktionen und Unterbrechungen auf der Hand hat, aber eben schon in der, also, aber halt schon wieder in der nächsten äh, äh, Runde ist und man sich halt nicht gebrauchen kann, weil
1: äh,
0: jetzt ist man dann selber im Zug. Das,
1: das ist schon schwierig. Ja, da, also da ist auf jeden Fall, ähm, wenn man da selber ein Deck sich zusammensteckt, dann sollte man wissen, was man tut, glaube ich, oder sollte ähm, oder viel rumprobieren. Das ist natürlich die andere Möglichkeit.
0: Ja, die größte Problematik ist halt, wie viele Schutzereignisse habe ich drin, die Reaktionen sind oder Unterbrechungen, wenn ich denn darauf spielen möchte. Ähm, Da sage ich mir aber so als Faustträger, so neun müssen es schon sein, ähm, um halt mit einer gewissen Sicherheit jede Runde mindestens eins auf der Hand zu haben, um es spielen zu können.
1: Ja, das klingt nach einer guten Zahl, ja.
0: Und damit, damit bildet sich dann schon sehr viel Weiteres, weil man dann eben sagt, okay, man ist jetzt schon ähm, bei einem Deck, das halt auf die Angriffe des Gegners reagiert. Und dann äh, kommen eine ganze Reihe von Upgrades und Vorteilen, die einem da eben auch weiterhelfen. Und, und die, die, die das weiter unterstützen. Und dann ist das Deck ziemlich schnell voll. Was sich definitiv nicht lohnt, ist übrigens das Mischen, ja? Also wenn wir gerade dabei sind. Also gleichzeitig ähm, Karten spielen, die den ähm, Schurken betäuben und Karten, die auf die Angriffe des Schurken reagieren, ist einfach doof. Mitunter, weil es einfach passieren wird, dass man ihn betäubt hat und dann zieht man die tolle Karte, die man äh, in seinen Angriff rein spielt und dann
1: hat man sie umsonst, weil er eigentlich angreifen wird. Ja, aber ein sehr spaßiges äh, Schutzdeck, das ich noch erwähnen möchte, ist natürlich ein Web-Warrior-Deck. Ähm, Schutz ist der Aspekt mit den meisten web was wahrscheinlich daran liegt, dass Ghost Spider als Web-Warrior-Deck kam und dann SBDA noch ein paar mitgebracht hat. Genau, dementsprechend gibt es viele Web-Warrior und äh, da kann man ein richtig schönes Web-Warrior-Deck bauen. Es ist quasi immer das gleiche Web-Warrior-Deck, weil es nicht viele Unterschiede äh, weil man spielt quasi die fast alle, die es gibt, aber das macht schon
0: ziemlich viel Spaß. Ja, man kann so ein bisschen variieren, äh, je nachdem, was man ähm, spielt. Ghost Spider ist ja ein bisschen, ich sag jetzt mal, reaktiver ähm, unterwegs durch ihre Fähigkeiten. Miles Morales ist auch ganz happy damit, ähm, einfach direkt noch mehr, noch mehr Betäuben rauszuspielen ähm, und mit Tackle zum Beispiel und spielt dann auch eher mal Karten, ähm, die 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 aktiv sind, sag ich mal.
1: Hm. Ja, vor allem kann man dieses ganze Deck e- eben etwas aktiver spielen, weil Verbündete eben aktiver sind. Und in, natürlich, äh, beiden Decks funktioniert ganz toll.
0: Der Hangar mit Spider-UK muss man ganz klar sagen. Ja, oh ja. Außerdem sind auch die beiden ähm, Web-Warrior-Ereignisse, ich glaube, wir haben ja auch in der letzten Folge schon drüber gesprochen, nämlich äh, das Spinnklingeln und das Trip-Trip. sind ja auch beides Schutzereignisse. Also auch da geht es weiter in Richtung Schutz, wenn man die, äh, wenn man die Web Warrior spielt. Ja, Ja, dann gibt es noch so so einen Decktyp. Ich spiele ihn immer ähm, gerne, aber ich tue mich ein bisschen schwer damit. Und zwar eben den den Instan Lock Decktyp. Haben wir vorhin schon drüber gesprochen, das Betäuben ähm, auf dem Gegner zu halten. Die ähm, Schwierigkeit dabei ist tatsächlich. ähm, Die Schwierigkeit dabei ist tatsächlich, dass es zwar toll funktionieren kann, wenn man denn den Schurken betäuben kann. Äh, in dem Moment, wo man aber dann eine, 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 eine Kampagne spielt, wie äh, zum Beispiel, ähm, da reicht schon äh, Galaxies Most Wanted mit, mit ähm, Ronald am Ende, aber gerade in späteren Kampagnen ähm, hat man noch viel häufiger ähm, gestählte oder standhafte Gegner. Und da bringt dieses Deck nichts mehr. Und ich tue mich damit so ein bisschen schwer ähm, zu sagen, ja, ich baue mir ein... Ein Stunlock-Deck, das spiele ich aber nur gegen 80% oder 70% der Szenarien und bei den anderen, das spiele ich halt nicht. Worauf ich dabei hinaus will, ist, ich ich stelle an mich selbst immer so ein bisschen den Anspruch, wenn ich ein Deck baue, äh, dann soll es prinzipiell immer funktionieren. Es darf dann gerne ein oder zwei Szenarien geben, gegen die es dann schwieriger wird. Aber so ein ein komplettes... ähm, gegen die Wand laufen, weil, weil eine grundsätzliche Eigenschaft, äh, das Deck kaputt macht,
1: finde ich halt nicht toll. Ja, das, das sehe ich nicht. Ich konnte mit meinem Gamora-Deck damals gegen, äh, gegen solche Gegner zwar oft mit Verbündeten arbeiten, aber das Spiel wurde dann schon deutlich anstrengender.
0: Ja, und, äh, es gibt halt viele, die äh, feiern solche Stunlock-Decks äh, ohne Ende hoch und runter, wie unglaublich stark die sind. Ähm, und ja, die sind stark, keine Frage. Aber ähm, Fakt ist auch, sie sind eben nur dann stark, wenn der wenn der Gegner eben nicht dagegen ähm, ja, immun ist. Und Solo. Im Solo vor allem, ja. Ja, ähm,
1: aber der vollständige Felber sollte man das schon erwähnen, ja. Ja, mal, falls das noch nicht klar ist, man kann jede Karte nur einmal haben, also nur eine Betäubtkarte haben. Dementsprechend äh, ist im Mehrspieler eben ein Stunlock-Deck, erstaunlich äh, nicht so toll. Gerade bei, bei vielen Spielern. Jo, glaube, wir haben so, so ziemlich alles Wichtige, was den Aspekt Schutz angeht, ähm, abgehandelt, oder? Ich glaube auch. Könnt ihr ja mal eure Meinung dazu sagen? Haben wir was vergessen? Habt ihr was gelernt? Habt ihr Fragen? Wir haben einen Discord. Seid ihr nicht unserer Meinung?
0: Das ist auch, ähm, ist auch immer interessant, äh, und ihr könnt auch gerne ähm, Schutzdex posten, die ihr besonders gut fandet, ähm, wo ihr sagt, das hat richtig toll funktioniert. Also gerne über Dex diskutieren, das mache ich, mach ich äh, sehr gerne. ich glaube, Dirk genauso gerne. Ja. Genau. Dann kämen
1: wir zur Frage der Folge, oder? Ja, können wir gerne rübergehen. Das ist eine, diesmal eine besondere Frage, hätte ich gesagt. Ja. Und die Frage ist, habt ihr Bock? Jetzt fragt ihr, auf, auf was Tom, auf was haben wir Bock?
0: Habt ihr Bock auf Marvel Champions? Ich glaube, die Frage ist, ist leicht zu beantworten, wenn ihr unseren Podcast hört, ähm, aber ähm, habt ihr habt ihr Bock,
1: drei Tage lang Marvel Champions zu spielen? Ja. Äh, es, es könnte sein, dass da bald ein Event announced wird, dem wir drei Tage Marvel Champions spielen. Mit, mit, mit Spech- Special Events, Special Karten, Special Alles. Genau. Weil wir uns gedacht haben, wieso gibt es
0: eigentlich keine coolen Marvel Champions-Events? Und, ähm, und wie so oft ähm, ist dann eigentlich der Gedanke, gut, wenn es die jetzt nicht gibt, dann machen wir halt welche. Das heißt, wir planen, ja, das können wir, können wir damit schon rausrücken.
1: Ich glaube, wir können damit rausrücken. Oh, und, und falls ihr keinen Bock habt, sagt uns bitte rechtzeitig Bescheid, ihr habt keinen Bock auf sowas. Also genau, wieso stellen wir euch die Frage jetzt? äh,
0: Ganz einfach, wir wollen mit euch im April 2024 ähm, also ist noch gut hin wollen wir mit euch äh, drei Tage lang Marvel Champions spielen Dirk hat es schon gesagt, mit Events, mit Promos und all was dazugehört, mit speziellen Events, wir lassen uns echt was einfallen es wird ähm, in Kaiserslautern sein, in in deinem Stammladen, oder?
1: Jawohl, im Battle Bear
0: Ihr könnt euch mal die Website anschauen. Der Laden ist echt schick. Aber was wir vor allem wissen müssen ist, ähm, habt ihr überhaupt Lust dazu? Würdet ihr überhaupt da hinkommen? Denn wenn ihr alle sagt, es passiert uns nicht, oder wir haben ja frisch was anderes vor, ähm, dann brauchen wir uns die Mühe nicht zu machen. Aber ähm, wenn ihr uns, uns sagt, ja, wir haben absolut Bock darauf, mit euch drei Tage lang Marvel Champions zu zocken, dann machen wir das. Wie gesagt, Gebt uns mal ein kleines Feedback. Das wäre echt toll, ob ihr Bock auf so ein Event habt, ähm, auf dem Discord, über unsere E-Mail. Irgendwie ähm, werdet ihr schon einen Kommunikationsweg finden, uns um zu erreichen. Das, da gibt es ja genügend Möglichkeiten, aber ähm, das wäre uns echt wichtig, wenn ihr uns so in den nächsten Tagen, so im Dezember, nochmal eine Rückmeldung gebt, damit wir uns ein bisschen darauf einrichten können, ob ihr überhaupt Interesse daran habt. Ja, ja das wäre cool. Wir haben auf jeden Fall sehr viel Bock dazu. Ja. Wir spielen
1: auch nicht nur Solo, das kann ich euch
0: auch versprechen.
1: Aber oh, das wäre ein geiles Event. Hol- irgendwie 20 Leute, die da sitzen und alleine jeder vor sich hinspielt. Es gibt ja die solo also von daher.
0: Ja. Ja, ansonsten, ähm, hattet ihr hoffentlich Spaß bei der Folge? Ich hatte Spaß. Das ist gut. Und ähm, habt interessante Dinge gelernt über den Aspekt Schütz. Und dann würden wir ähm, diese Serie ähm, weiter fortsetzen und ähm, ansonsten wünschen wir euch noch einen schönen Tag und dann
1: bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.